0: Xin chào quý thính giả, mình là Việt Anh và trong một buổi tối xe lạnh của Hà Nội chào mừng các bạn đã đến với Sao of Lớp, một dự án trên nền tảng âm thanh do Hội sinh viên khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhằm cung cấp kiến thức và hỗ trợ tâm lý cho các bạn sinh viên về những chủ đề liên quan đến tình dục an toàn Kính thưa các bạn thính giả trong số postcard lần trước chúng ta đã cùng khách mời là chị Phan Thảo Phương trò chuyện về vấn đề quấy rối tình dục qua các app hẹn hò và ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục là vị khách mời dễ thương đó. Nhưng hãy cùng chờ xem chúng ta có những chia sẻ gì lý thú trong số postcard lần này nhé. Trước khi vào bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời chào của chị Phương đến với các bạn thính giả. À, xin chào chị Phương ạ.
1: Xin chào Việt Anh, xin chào Việt Anh và chào các bạn khán giả của chương trình sao of thì Rất vui vì ngày hôm nay lại được quay trở lại với chương trình và được gặp gỡ Việt Anh và cùng chia sẻ với mọi người về các chủ đề mà lần trước chúng ta vẫn còn đang dang dở Việt Anh hả?
0: Dạ vâng ạ. Em cũng rất là vui mừng khi mà được gặp lại chị Phương, một diễn giả rất là dễ thương đến với chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh. À, thưa chị Phương, thật sự gần đây thì khi lướt những trang mạng xã hội như là Facebook hay là TikTok, thì em có thể rất dễ dàng bắt gặp các bạn trẻ chia sẻ về những trải nghiệm bị quê dối qua các ứng dụng hẹn hò mà các bạn ấy sử dụng. ạ đó. À, đó có thể là những lời gạ gẫm, những mong muốn có được những mối quan hệ ngọt như miếng lùi hay là ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ là Sugar Baby và Sugar Daddy. Nhưng bên cạnh các bạn đứng lên chia sẻ về câu chuyện của mình ấy, thì em thấy uh, một thực trạng là các bạn trẻ ngày nay đang dần coi đây là một điều hiển nhiên, là bình thường và ở một góc độ nào đó là chuyện này có thể chấp nhận được. Uh, vậy thì không biết chị Phương có suy nghĩ thế nào về việc này và liệu rằng việc này có phải là một điều tiêu cực ngầm đối với thế hệ trẻ hay không ạ? Uh, xin mời ý kiến của chị.
1: Đối với chị thì nếu mà nói về cái tiêu cực ngầm này Thì chắc chị sẽ chia sẻ một chút xíu về cái góc nhìn của chị Về cái tâm lý của các bạn để mà nó có thể dẫn đến cái việc này Thì thứ nhất đó, đó là cái việc mà các bạn sợ chia sẻ những cái điều tế nhị này với người khác À, ví dụ như các bạn sử dụng các hẹn hò và bị quấy rối tình dục thì các bạn nhậm người cho qua luôn chứ cô không dám kể ai là à, à bị người này quấy rối tình dục, bị người kia nhán thế này, bị người kia xâm phạm thế nọ tại vì đó là một cái điều hết sức là tế nhị và người ta rất ngại phải nói ra cái việc đó nên mọi người sẽ bỏ qua tại vì họ sợ bị cười, họ sợ bị bêu rếu, họ sợ bị quê, họ sợ bị chê bai và rất nhiều nỗi sợ khác về vấn đề tâm lý của họ nên họ chọn im lặng À, với nhiều bạn, nổi cái việc họ sử dụng ác hẹn hò thôi, họ cũng đã muốn giấu vì ngại rồi Tại vì chị thấy có những bạn họ sử dụng ác hẹn hò, xong họ có người yêu, xong hỏi Ủa quen nhau đâu, rồi sẽ nói người ABC, gặp nhau ở công ty, gặp nhau ở chỗ này, chỗ nọ chứ Còn không dám chia sẻ cái việc là họ gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò nữa Thì chính vì vậy, khi mà các bạn bị quấy rối, các bạn sẽ càng không dám chia sẻ với ai Và dẫn đến cái việc các bạn ngầm chấp nhận cái việc đó Đó là cái tâm lý đầu tiên Thứ hai, á, thì như Việt Anh có nói, á, chị cũng lướt TikTok hay là các mạng xã hội và chị cũng thấy rất là nhiều bạn chia sẻ những câu chuyện của chính mình. Thậm chí các bạn cũng gửi mail về cho chị để chia sẻ những cái câu chuyện đó nữa về câu chuyện họ bị quấy rối, họ bị dụ dỗ trên ác hẹn hò như thế nào. Tức là có rất nhiều người chia sẻ rồi. Và dần dà nó hình thành thành cái định kiến là cái ác hẹn hò là không đáng để tin tưởng. Và khi các bạn sử dụng, các bạn gặp những cái trường hợp quấy rối đó, Dù là các bạn được chia sẻ trước đó rồi Thì nó vẫn hình thành cái tâm lý Ở trong đầu của các bạn Cái việc sử dụng ác hẹn hò và gặp những cái đối tượng như vậy Là một điều hết sức là nghiễm nhiên Là một điều rất là bình thường Nên họ dễ dàng có cái tâm lý Họ dễ dàng chấp nhận hơn Tại vì ai cũng gặp như vậy Ai lên đây là cũng sẽ bị như vậy Cũng sẽ gặp những người như vậy Nên cái việc mình gặp cái trường hợp như vậy Cũng là bình thường Và họ lại trở thành cái tâm lý khiến cho họ Ngầm chấp nhận cái điều đó luôn Và điều thứ ba đó là có một cái phần Các bạn dựa vào cái app ứng dụng hẹn hò Để tìm cho mình những cái sugar daddy luôn Tức là có những người họ à, Những cô gái đi Họ sử dụng app hẹn hò để muốn tìm sugar daddy Để muốn tìm người chu cấp cho mình Nên dĩ nhiên là họ chấp nhận cái điều đó Như chính cái cách mà họ lựa chọn thôi Tại vì chị thấy có nhiều người họ ghi hẳn Trên cái lời giới thiệu của họ luôn là À là họ muốn tìm sugar baby nè Họ muốn tìm one night stand Hay là brand with benefit tức là họ cho thấy rõ nhu cầu của họ luôn và khi các bạn match tức là các bạn có nhu cầu cung cấp cái điều đó tương tự như vậy thì cái việc các bạn ở cái tâm lý thứ ba này chấp nhận cái việc quấy rối tình dục đó là trở thành dĩ nhiên như cái yêu cầu công việc mà họ đang lựa chọn mình thôi thì đối với chị đó là ba cái lý do nằm ở cái vấn đề tâm lý sử dụng ác hẹn hò để dẫn đến cái việc là các bạn có một cái tiêu cực nhằm và là nhằm chấp nhận cái việc quấy rối tình dục trên ác hẹn hò.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Phan Thảo Phương đối với riêng bản thân em ấy, thì em thấy những cái thuật ngữ như là sugar daddy, hay là sugar baby thì bây giờ nó gọi lên càng ngày càng được trẻ hóa. Em thấy rất là nhiều những bạn trẻ chỉ sinh năm 2006, 2007 thôi đã dùng những cái thuật ngữ này rồi. Mà em thấy đây là những cái vấn đề nó đang rất là nổi cộm và chúng ta cần phải có một cái góc nhìn đúng đắn về vấn đề này. Nó cũng là một cái thực trạng đáng báo động đấy. ạ bởi vì khi mà các bạn ấy còn trẻ như vậy, các bạn ấy có cái nhận thức không đúng về vấn đề chưa daddy, đi, chưa baby này thì nó là một vấn đề rất là báo động. Hơn nữa lại bây giờ em xin có một câu hỏi dành cho chị Phương. Em thấy rằng là ngày nay thì có nhiều bạn trẻ ngay lần đầu sử dụng ứng dụng hẹn hò đã gặp ngay phải những kẻ quấy rối tình dục rồi. Nó ảnh hưởng cả về thể xác lẫn tâm hồn của các bạn ấy. Đặc biệt là về tâm lý, tâm hồn của các bạn ấy. Vậy thì Với các nhóm bạn trẻ như vậy, khi mà gặp cái trường hợp như vậy thì chị có lời động viên, lời khuyên nào với các bạn ấy không ạ? Để các bạn ấy có thể vượt qua được cái tâm lý đặc biệt là sốc khi mà bị quấy rối như vậy không ạ? Xin mời chị ạ.
1: À, ở đây chắc chị sẽ chia sẻ vài cái lời khuyên gửi đến các bạn Mà các bạn thật sự muốn tìm nữa kia ở trên app hẹn hò Nhưng mà lại vô tình gặp phải những đối tượng quấy đó tình dục ha Còn với các bạn mà họ có sẵn cái nhu cầu tìm sugar daddy hay là nơ tình dục thì không tính Tại vì cái nhu cầu các bạn tìm đó và các bạn lên gặp quấy đó tình dục là điều hiển nhiên rồi Và chắc đối với họ đó cũng không là quấy đó tình dục đâu nên chị sẽ không tính Và những cái mà chị đưa ra lời khuyên ở đây nó sẽ là Nằm ở cái hướng là phòng bị Nhiều hơn là gọi là đã bị rồi <cười> Tại vì chị vẫn nghĩ là Phòng bệnh vẫn hơn trị bệnh Thì trước tiên á đó là các bạn nên chọn lọc Và xem xét kỹ về hình ảnh Và lời giới thiệu của đối tượng Tại vì đó là hai cái thông tin mà các bạn gặp đầu tiên Khi các bạn sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò Và đừng quá tin vào những gì hào nhán Ở trên đó họ đăng Mà các bạn không biết là thật giả Thật ra các bạn phải trở thành những cái thám tử Phân tích hình ảnh thật là kỹ nha à, Một chia sẻ vui là lúc Đầu chị sử dụng cái app ứng dụng hẹn hò một phần Là để biết nó như thế nào Để chị làm nội dung Thứ hai á là chị rất thích phân tích hình ảnh Tức là thông qua những cái hình ảnh họ đăng tải trên đó Hay những câu chữ trên đó Nếu mà mình phân tích kỹ Mình sẽ thấy được nhiều hơn những cái gì họ muốn thể hiện nữa Và đặc biệt với những người mà họ đã ghi thẳng vào Cái lời giới thiệu của họ là họ tìm Sugar Baby Hay là van With Benefit Hay là One Eye Stand v.v Thì nếu mà bạn không có nhu cầu đó thì hãy thẳng thắn quậy trái đúng không ta tức là không chọn là quậy trái dù cho hình ảnh của họ có đúng gu của bạn đến thế nào đi chăng nữa cũng đừng nghĩ rằng các bạn có cái sức mạnh là thay đổi được suy nghĩ của người đó cứ uh, cứ match với người đó đi rồi cứ trao đổi nói chuyện và từ từ mình sẽ thay đổi cái suy nghĩ đó không có đâu không không thể nào đừng cho mình cái uh, sự ảo tưởng và sức mạnh của mình có thể to lớn như vậy mình hãy thẳng thừng diệt cỏ ngay từ đầu Thứ hai là khi các bạn nói chuyện trên mạng Các bạn chưa biết mặt nhau Cũng chưa có cái gì rõ ràng Thì tuyệt đối Các bạn không nên nói những gì liên quan tới tình dục Hoặc là thân thể của các bạn Giống như cái câu chuyện mà Lần trước chị chia sẻ về cái câu chuyện Mà bé nhân viên của chị sử dụng tin Tinder Và sau đó Zalo nói chuyện Thì cái anh bạn đó mới nhắn hỏi về cái sex life của các bạn đó Thì lúc đó cái bé đó mới thấy mới thấy kỳ Và hỏi chị Hỏi ý kiến của chị nên làm như thế nào Thì chị kêu là ngưng ngay em không tiếp tục nữa, không nhắn tin, không liên lạc nữa và bạn đó cũng không nói gì, cũng cắt đứt liên lạc luôn. thì đó là cái hành động các bạn cần phải dứt khoát khi mà các bạn thấy người ta có dấu hiệu bắt đầu đề cập tới những cái vấn đề tình dục và thứ ba là nếu các bạn nói chuyện mà thấy vui vẻ, thấy hợp gu thì các bạn nên dời đối phương à, à có thể hỏi nhau là cái anh hay là em có các trang mạng xã hội khác như là Facebook, Instagram hay là những cái trang mạng xã hội nó lịch hơn để có thể tiện liên lạc hay không Thì vì qua cái những cái trang mạng xã hội đó các bạn có thể soi xét được nhiều hơn Để các bạn biết rõ thêm cái đối tượng mà mình đang nói chuyện với ai Họ là ai, họ là người như thế nào Nếu họ chần chừ trong cái việc áp các bạn ở những trang mạng xã hội khác Thì các bạn cũng phải nên xem lại đối tượng và cái mối quan hệ này Và nếu họ có cho các bạn những cái tài khoản đó Nhưng mà khi mà các bạn qua các bạn áp họ và các bạn thấy À đây là cái mùi tài khoản ảo, hình ảnh đâu ảo lội ra luôn, thì đây cũng là một cái dấu hiệu để các bạn phải nên thận trọng Tại vì nếu họ không có ý đồ bái tình dục và thật sự họ đang mong muốn tìm một cái mối quan hệ nghiêm túc như mà cái cách các bạn cũng đang muốn tìm thì họ đã công khai và cho các bạn những cái trang mạng xã hội cụ thể rõ ràng hơn mà nếu như họ ảo hay là họ tìm cách che giấu như vậy thì một là họ có ý đồ xấu hai là họ cũng đã có vợ hoặc là có người yêu rồi họ chỉ muốn thêm các bạn vào cái danh sách những cái người yêu người tình của họ mà thôi thì ba cái bước này á, là ba cái bước mà chị nghĩ là nó sẽ giúp các bạn phòng tránh nhiều hơn và chị hy vọng là các bạn khán giả mà nghe podcast này chủ đề này mà may mắn chưa có bị quấy đó tình dục trên các app hẹn hò mà sắp tới các bạn có sử dụng thì đây là những cái tips để các bạn nên cẩn trọng và lựa chọn đối tượng cho cụ thể cho an toàn để các bạn có thể sử dụng app hẹn hò một cách hiệu quả và an toàn cho chính bản thân các bạn
0: dạ cảm ơn chị phương với những kinh nghiệm cũng như là những lời chia sẻ để phòng bệnh rất là chi tiết, rất là hiệu quả Và chính em cũng rút ra được những cái kinh nghiệm của mình Mặc dù là đối với em thì những cái vấn đề quấy rối tình dục như thế này thì khá là dễ bắt gặp ở trên mạng xã hội thôi Nhưng mà để có các cái tips nó cụ thể với cả nó chi tiết như này thì thực ra đây là lần đầu tiên mà em nghe được những cái lời khuyên như thế này Và một lần nữa cảm ơn chị Phương bởi vì là Chị đã có những cái chia sẻ vô cùng thoải mái, vô cùng cởi mở về vấn đề uh, quấy giới tình dục trên uh, các cái app, các cái mạng xã hội. Và uh, các bạn thính giả thân mến, uh, có rất nhiều người trong số chúng ta đã từng bị quấy rối tình dục phải không ạ? Uh, khi sử dụng các app bệnh hò, thậm chí có những người đã bị tác động mạnh vào tâm lý, gây ra cho họ những cái vết thương tinh thần khiến họ thu mình lại vậy thì khách mời chị phương của chúng ta ngày hôm nay và có thể đưa ra một vài các cái cách khắc phục về tâm lý cho các bạn đã bị quấy rối tình dục và sống trong nỗi sợ đó được không ạ em muốn nhấn mạnh ở đây là cái vấn đề tâm lý khi mà mình đã bị quấy rối tình dục rồi thì làm sao để mình có thể phục hồi lại được cái tâm lý này để các bạn có thể mở lòng lại đối với nhiều người khác xin mời chị phương
1: đối với chị chị đã từng gặp những cái trường hợp các bạn đã bị như vậy rồi và các bạn chia sẻ với chị thì cái đầu tiên cái hành động mà các bạn chia sẻ với chị đó là cái mà chị cũng đang muốn khuyên các bạn ở đây á các bạn đang nghe postcard nếu các bạn đã vô tình trở thành nạn nhân của quá rối tình dục trên app hẹn hò hay trên mạng xã hội thì cái việc đầu tiên các bạn phải chia sẻ với những người mà các bạn tin tưởng nhất thân yêu nhất tại vì các bạn nếu các bạn đang có cái tâm lý là sợ hãi hoảng sợ hoảng loạn và rối loạn cái tâm lý của mình mà các bạn cứ đè nén cứ chịu đựng và giữ nó một mình thì nó sẽ làm cho các bạn bị ức chế tâm lý Thì tại sao các bạn đó là những bạn trẻ và không quen biết chị Nhưng mà mang câu chuyện và chia sẻ đến với chị Thì đôi khi họ và các bạn ở đây Đôi khi cũng là không nói chuyện được với gia đình Không chia sẻ được với gia đình Và những cái chuyện mà Về vấn đề tình dục này Khi mà gia đình cũng không cởi mở Và những người xung quanh cũng không cởi mở Nên chính vì vậy các bạn rất khó để mà chia sẻ với gia đình Hay là với những người thân xung quanh bạn bè Các bạn cũng không dám nói Tại vì như chị chia sẻ trên các bạn sợ là Mình bị bêu rếu Mình bị chê như thế này thế nọ. Đó là lý do vì sao các bạn sẵn sàng chia sẻ với một người lạ như chị. Và chị cũng làm những cái trang tiktok, fanpage là để ở đây và lắng nghe các bạn. Tại vì với chị thì cái vấn đề tâm lý của các bạn trẻ nó rất là quan trọng. Các bạn sẽ không thể làm gì và không thể phát triển bản thân nếu như tâm lý của các bạn không vững. Nên cái đầu tiên chị khuyên đó là hãy tìm một người thật sự các bạn tin tưởng để các bạn chia sẻ. Để các bạn giống như là các bạn đang có một cái nỗi lòng quá lớn các bạn chia sẻ như vậy Thì bạn bè của mình hay người thân nó của mình hay ví dụ như chia sẻ với chị Chị chia sẻ với các bạn thì các bạn sẽ vơi bớt đi nỗi lòng Giống như cái cách chị đang ngồi đây chia sẻ nè Thì các bạn sẽ cảm thấy các bạn nhẹ nhàng hơn Các bạn sẽ nhìn nhận cái vấn đề đó nó một cách cởi mở, thoải mái và đa chiều hơn Đa chiều là sao tại vì ở góc độ của các bạn và ở góc độ của chị Hay là ở góc độ của những người xung quanh các bạn chia sẻ với các bạn Thì các bạn sẽ cảm thấy nó thoáng hơn Hơn là cái góc tù của các bạn Và các bạn đang bị ức chế nữa Thì cái góc nó càng thu hẹp đi Nếu các bạn không chia sẻ các bạn sẽ bị Có những trường hợp các bạn giữ đến trầm cảm nữa Thứ hai đó là các bạn phải cho mình Những cái suy nghĩ tích cực hơn Tức là các bạn phải giải thoát mình ra khỏi cái nỗi lo sợ đó Sau khi các bạn chia sẻ rồi Nếu những người xung quanh các bạn có thể giúp đỡ các bạn thì tốt Nếu không các bạn phải tự động đưa mình bước ra khỏi cái tâm trạng và tình trạng tồi tệ đó Các bạn có thể tìm đến sách, có thể đi du lịch Có thể làm những cái gì mà các bạn làm điều đó các bạn cảm thấy thoải mái Để cho các bạn tích cực hơn và tâm trạng các bạn thoải mái hơn Và điều cuối cùng Nếu các bạn có chia sẻ với chị, chị cũng sẽ nói đó là cái gì nó cũng đã qua rồi người ta thí dụ người ta quấy đó các bạn thì người ta chỉ có thể nói như vậy xong rồi thôi hoặc là nếu có cái gì đó làm cho các bạn bị tổn thương rồi rồi nó cũng sẽ qua cái gì rồi nó cũng sẽ trở thành quá khứ nên cái mà các bạn phải làm bây giờ đó là cố gắng vực dậy và vì bản thân mình ở hiện tại và cho tương lai đừng có bị những cái gọi là nó nặng nề đó nó làm cho chúng ta bị trầm cảm đó là cái mà chị muốn chia sẻ với các bạn
0: dạ vâng em xin cảm ơn chị phương với những chia sẻ vừa rồi Thực sự thì khi mà nghe những lời chia sẻ về cách để các bạn có thể khắc phục được tâm lý của mình thì em rút ra được là chúng ta sẽ có hai cách Có hai phương pháp cốt yếu để mình có thể vượt qua được cái sự thu mình về mặt tâm lý Thứ nhất là mình sẽ đi tìm những người bạn thân thiết nhất Bởi vì chắc chắn là không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ với bố mẹ phải không ạ Bởi vì là khi mà chia sẻ bố mẹ thì mình sẽ rất sợ bị đánh giá cũng như là bị bêu dếu ôi bạn này như thế này, ôi bạn này thế kia, tại sao con lại làm như thế, nó cực kỳ áp lực và cực kỳ đáng sợ khi mà lại phải tiếp nhận thêm những cái 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 đè nén về mặt tâm lý từ bố mẹ nữa. Cái cách thứ hai đó chính là khi mà chúng ta, chắc chắn không phải ai cũng, cũng có những người bạn đáng tin tưởng, đáng tin cậy mà chúng ta sẵn sàng chia sẻ mọi thứ. Chúng ta phải tự lực, tự bản thân mình, cứu mình ra khỏi cái vũng lầy đó, tự mình tìm đến những cái sở thích khác có thể như là Đăng ký một khóa học nấu ăn hay đọc đến sách như là học thêm một nhạc cụ mới làm sao để chúng ta quên đi. Chúng ta không dành thời gian suy nghĩ về cái việc mà chúng ta đã bị quấy rối tình dục trên các cái cái áp vẹn hò nữa. Để làm sao mà chúng ta lấp đầy được cái khoảng trống với thời gian. Khi mà chúng ta không nghĩ về vấn đề đấy nữa, dù mặc dù mình biết là rất khó nhưng mà khi mà chúng ta không nghĩ về vấn đề đấy nữa thì cái vấn đề sẽ dần dần được cải thiện. Và tự chung lại thì cái hiện tượng quấy rối tình dục nó không chỉ diễn ra một mình, đôi khi nó còn đi cùng với tâm lý là đổ lỗi cho nạn nhân nữa. À vậy thì tâm lý đó là gì? Chúng mình sẽ cùng trở lại với các bạn và bàn luận sâu hơn về chủ đề này trong postcard lần sau nhé. Và cảm ơn các bạn đã đến mà lắng nghe Sound of Love của Hội sinh viên Khoa luật Đại Quốc gia Hà Nội. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.